0: Con buena música, como todos los martes, vamos a comenzar nuestra sección de Educación Financiera Cripto. y tenemos con nosotros a Adrián Sánchez Rodríguez, analista DeFi de Velo ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes para vosotros, buenos días para mí. Me encuentro en México, actualmente, ¿Ala? y aquí son las 8 de la mañana, sí.
0: Pues, bueno, buenos días a ti, y si tenemos algún oyente por allí, por México, por... Por Latinoamérica, nosotros encantados también de saludarle. Y tenemos también a Albert Salvani, consultor estratégico de Belobaba. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas
0: tardes. A ti sí, ¿no? A ti buenas tardes. Sí. A mí buenas tardes sí, sí. Vale, vale. Perfecto eh, Bueno chicos, eh, estoy deseando hablar con vosotros Porque hemos contado ya varios lanzamientos Que habéis he hecho en vuestra plataforma, en vuestro Launchpad Y tenéis tres muy próximos Uno de ellos que me interesa especialmente no, no está bien esto de los favoritismos Pero es que me acuerdo de los inicios En este caso de Maricoin Lo voy a desvelar Y quiero que me contéis eh, Qué proyectos eh, vais a lanzar un poco Qué idea hay, qué objetivos Contadme las últimas novedades de vuestro NOS para que no paráis. ¿eh?
1: Sí, yo he estado entrevistando a representantes de los tres proyectos que mm -hmm. estamos uh, actualmente colaborando o en los que estamos colaborando, ya que nosotros nos encargamos de dar visibilidad, de dar información y también dar acceso a través de la plataforma, mm -hmm. ya que hay una serie de condiciones para participar en este tipo de lanzamiento y en particular en cuanto a la identidad, porque cuando hablamos de ICOS o cuando hablamos de lanzamientos en la actualidad, hay una parte de identificación que nosotros realizamos a través del token BBCN y también a través de la plataforma. Tenemos tres proyectos, tenemos a Maricoin. Tenemos a Banker Games y tenemos a Lead Lab Games mm. y actualmente se puede participar haciendo staking de BBCN. ¿Qué entendemos por hacer staking? Poner en un contrato inteligente tokens para obtener el acceso y también participar en la comunidad para evitar que las personas entren en el launchpad y salgan solamente porque quieren entrar en un proyecto. Nuestro objetivo es que puedan entrar en varios proyectos y que participen en la comunidad.
0: Entonces, por lo que me estás comentando, Adrián, dos de ellas están vinculadas un poco al sector del gaming, el caso de Lead Lab y de Banger Games, que son además dos grandes empresas.
1: Sí, actualmente están mucho más consolidadas si y están recibiendo inversión de empresas tan tradicionales entre comillas como IBM. IBM ya lo conocemos todos y están invertidos, por ejemplo, en Banger Games. Y en el caso de Lead Lab Games, ya están eh, promocionando, ya han presentado su primer juego mm. por lo tanto tenemos avances que no son frecuentes cuando vemos una ICO o el modelo general de ICO o el modelo tradicional de 2017 de, de ICO mm. en el cual tenías una propuesta que a ver si salía, a ver si no aquí ya vemos un modelo totalmente diferente vemos un producto vemos que las fases de mayor riesgo ya se han cubierto y por lo tanto es momento de llegar al gran
0: público. Es que algo está cambiando, ¿no, Adrián? Un poco en la línea de esto que comentas, es verdad que antes se buscaba financiación y luego se llevaba a cabo el proyecto, o, o no, porque muchas veces ni siquiera se completaba, y sin embargo ahora, por ejemplo, en el caso de Isla Games, que estuvieron aquí con nosotros, primero montan el proyecto y luego ya lanzan la ICO y ya pues como que se busca financiación, ¿no? Pero que se hace un poco la casa por el tejado, que no está nada mal, desde luego es un avance, ¿no?
1: Claro, además también desde un punto de vista ético, porque claro. si primero levantas mucho capital con inversores minoristas, creo que hay un riesgo y una responsabilidad que debemos cubrir como institucionales en este caso, y Banker Games es mejor ejemplo, ya que entramos en fase semilla o primeras fases, y, bueno, íbamos uh, aportando según iban desarrollando el producto y también empezamos con la promoción entre nuestra comunidad, no hacia el gran público, ahora sí, ahora es momento de ir al gran público, concretamente en unas horas tenemos un directo al que estáis invitados, por supuesto, todos los oyentes, va a ser en español, el anterior fue en, en inglés, en nuestro canal de YouTube. Ah, ¿vale? en el canal de YouTube de Veloaba de vais a poder escucharnos hablar sobre sobre Banger Games. Va a ser en español, tenéis una ya disponible en inglés, si queréis practicar inglés. Y tenemos esta tarde, tarde para vosotros, mañana para mí, en, en español, en castellano, para entender mejor la plataforma y sobre todo entender la filosofía detrás de ambos proyectos. Son de gaming, pero no son juegos. No estamos hablando de que hayan sacado un juego y hayan sacado un token sino que estamos hablando de plataformas, que es uno de los temas que, que ahora Albert va, va a comentar.
0: Vale, pues antes de entrar con Albert, que quiero hablar de, de todo esto, de la regulación, además después de que Biden ayer anunciara que va a acelerar la, la regulación cripto, pero en el caso de Maricoin, si no me equivoco, la lanzáis el 19 de octubre. Cuéntame un poquito, a ver si me puedes dar algunos detalles. He visto que hay más de 2.500 holders, ¿eh? que me ha parecido un dato desde luego reseñable.
1: Sí, es una de las ventajas de la blockchain, que podemos ver cuántas personas tienen la moneda y cuál es la distribución, incluso como soy economista tengo que poner la cuña técnica, podríamos medir la distribución o el porcentaje de concentración de la riqueza, lo que se uh -huh. conoce como índice de Gini en cada proyecto. Y en el caso de Maricoin, sobre todo veo que debería haber una distribución de las monedas que sea amplia, ya que queremos que llegue a no solamente al colectivo LGTBIQ, sino también que llegue a personas que apoyan la diversidad y que son capaces de hacer un apoyo ya sea a nivel comercial de marketing o a nivel legal. Personalmente, di a conocer el proyecto también en nuestro canal de YouTube porque considero que es una obligación moral, una obligación ética dar a conocer este tipo de proyectos y además haciendo la pedagogía de qué es el producto que están desarrollando. Y en este caso el producto es la wallet desde uh -huh. mi punto de vista, a lo mejor ellos os cuentan otra versión, pero desde mi uh -huh. punto de vista como analista, lo que veo es que han desarrollado una wallet con una blockchain que se llama Algorand uh -huh. y por lo tanto tienen capacidad de crear una estructura desde cero, una estructura que yo veía en El Salvador y digo exactamente necesitamos estructuras de wallet en, la cual, en las cuales tú puedas transaccionar tanto en fiat como en una moneda como sea Maricoin o cualquier otra moneda en este caso, Maricoin sí que tendría una posible demanda y una posible oferta derivada de una utilidad muy concreta.
0: Bueno, pues el 1 de octubre se lanzó el Maricoin Farm Farming, el primer staking retroactivo del sistema de cripto, y el 19 eh, se va a lanzar en vuestro Launchpad, así que nada, deseamos mucha suerte, deseamos también mucha suerte en este caso a Paco Álvarez y también a Iván Becerro, que ya estuvieron por aquí por el programa. Y hablando de suerte, Albert, eh, quiero saber tu opinión en este caso sobre la noticia que saltó en el día de ayer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pedido, quiere acelerar la regulación cripto, mientras la ONU está advirtiendo de una recesión inducida. Eh, ¿Qué puede suponer esta noticia y sobre todo en el caso en el que la regulación se lleve a cabo? ¿eh? Que es verdad que es una cosa que se lleva diciendo mucho tiempo, pero ¿cómo puede afectar al mercado?
2: Bueno, pues, eh, de hecho tú lo has dicho, ¿no? Pero yo eliminaría de lo que has dicho la palabra suerte porque al final llevamos ya tiempo aquí en este espacio hablando de esa regulación de stablecoins, hmm que va a ser el siguiente paso y los, las etapas se van quemando es decir, eh, estamos viendo cómo realmente se va en esa dirección y yo tengo clarísimo que, que este va a ser el próximo paso y que esta vez con más o menos velocidad, pero vamos a llegar a establecer algún tipo de regulación porque hay una serie de factores externos a las criptos que les están empujando a ello. ¿no? China ya está con su Yuan uh -huh. y, y hay otras áreas geográficas que están desarrollando sus propias stable y aquí lo que está en peligro al final es ese estatus del dólar como, como moneda internacional de cambio. ¿no? Y la estrategia correcta para proteger ese estatus al final pues es... Eh, mm, dar una cobertura legal a un activo que tenga como colateral el dólar mm. es así de sencillo yo lo veo así de sencillo es decir y de natural ¿no? creo que va a ser así y que realmente eh, los acontecimientos van a forzar a esa regulación quizás será regañadientes pero se va a producir porque el mercado y el volumen de stablecoins pues es el que es y, y no se reduce y va aumentando y, y por lo tanto eh, hay que encauzar todo esto ¿no? y yo creo que vamos en esa dirección
0: Quizás eh, los principales o las principales afectadas, en el caso de que haya una regulación, como dices, pueden ser las stablecoins, porque claro, eh, yo me pongo en el caso en el que se lance por fin el euro digital, el dólar digital, claro, dejarían de tener sentido muchas stablecoins, ¿no? ¿Les podría afectar? A ver, no. les
2: podría afectar bueno, ahora, ahora, ahora un pequeño comentario de a Adrián porque les sí, sí, sí. vamos a decir lo mismo. Les podría afectar relativamente porque uh -huh. al final cuando estamos hablando de euro digital, dólar digital el público lo que tiene que tener claro es que estamos hablando de CDC de claro. Central Bank Digital Currency que uh -huh. es no bien bien una cripto es decir, es una moneda digital que utiliza la tecnología blockchain como soporte, punto. No claro. es lo mismo que tener un, un criptoactivo por diferentes razones, entre ellas porque hay un emisor único ¿no? y que lo tiene que tiene el volumen controlado y que es el que eh, pues, eh, gestiona esa moneda. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿no? Hay que diferenciar CBDC de lo que es Stablecoin, que es otra cosa.
0: ¿Estás de acuerdo, Adrián? No sé si hay...
1: Sí, sobre todo aquí vamos hacia hacia un mercado en el cual se fragmente hacia atrás. Y ya lo estamos lo estamos observando en el caso del dólar y también en el caso del euro, porque ya uh, hemos comentado en, en anteriores ocasiones y, como bien decías hace, hace unos minutos, tenemos dos monedas ancladas al dólar que mm. tienen un reconocimiento y tienen un músculo financiero muy grande, que son USD Tether, es decir, el USDT USDT y USDC. Vale. Ambas tienen su versión en el euro, que es Euroc, que lo emite Salco, y es el EURT, que lo emite Tether. Por lo tanto, tenemos un cierto margen de competencia. Y cuando hice un informe para el Banco Central Europeo, yo insistía mucho en esta idea de que los emisores que van a utilizar, desde mi punto de vista, ese CBC, o esa moneda emitida por el Banco Central eh, está respaldada por eh, el activo y luego puedes emitir en las blockchains y en, en todos los sistemas... Que, que sean oportunos. En este caso hablamos de distintas redes y un sistema muy complejo que el Banco Central Europeo no va a gestionar a nivel comercial. Y además, eso han dicho ellos. O sea, ellos. Básicamente lo que dicen es que van a ir al mercado mayorista, pero el mercado minorista va a depender de los bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, vamos hacia stablecoins, sin ninguna duda, por la complejidad que tiene la blockchain. Es imposible que una CBDC corra en todas las blockchains que existen en este momento y que además se pueda integrar con fiabilidad, ya que una CBDC como la China no interopera, de hecho ya estamos viendo ese ejemplo en, en China y no es buena interoperando, no es útil en un contrato inteligente más allá de un sistema completamente hermético y cerrado. Entre bancos centrales, entre instituciones financieras, creo que puede tener cabida una CBDC emitida por un banco central, pero más allá de, de una institución financiera, lo veo muy complicado, porque ya existe una versión digital del euro que se utiliza entre instituciones financieras, pero al cliente minorista le llega una versión que es más descafeinada entre bancos comerciales y que es convertible en, en billetes, en euros.
0: Parece que Cristín Lagarde apostaba también por por esto, por el euro digital, que están apretando no tanto en la consecución o el lanzamiento, en este caso, de sus monedas digitales, como de la regulación, pero es verdad, ¿eh? como dice Alberto, es una cosa que se viene hablando mucho y que de momento no... No termina de llegar. Si te parece, Albert, eh, vamos a concluir hablando de tokenización, que también es un tema muy interesante que hemos tocado aquí alguna vez.
2: Sí, sí, a ver, es yo creo el tema principal. Hmm. Es decir, todo lo que hablamos de innovación respecto a tecnología blockchain, hablando de crear un sistema de transacciones, gira en torno a la tokenización. Y realmente es un concepto muy importante. De hecho, esta semana pasada había un estudio eh, emitido por una empresa española en el que hablaba de una forma muy clara del impacto que va a tener esa tokenización, por ejemplo, en el sistema financiero. ¿no? Y lo que decía, hablo de memoria, que me parece que el 80% de los gestores de fondos que habían sido consultados tenían claro que en menos de dos años los fondos estarían tokenizados en su totalidad o en parte. Es decir, el impacto... Eh, y creo que lo hemos comentado también alguna vez... No, no hay que solo tener en cuenta o sopesar el impacto de la tecnología blockchain en, en el sistema financiero hablando solo de criptoactivos ¿no? mm. o de otro tipo de activos para transaccionar. Existe otro impacto que es el de la tecnología y el de a, el, modificar la operativa actual de las entidades de otra manera, más eficiente, más rápida, más barata. Y aquí entra... Eh, con mucha fuerza la tokenización. Entonces vamos a ver un proceso acelerado de adopción seguramente de la tokenización de activos en todo el sector financiero en el momento en que la legislación lo permita.
0: ¿Y para qué puede servir? Por ejemplo, eh, aquí hemos hablado mucho de que sea como un nuevo método de financiación. ¿Puede ser el principal atractivo a día de hoy para que lo adopten las empresas?
1: Puede ser... Sí. Sí, sí, si quieres, no, sí. Sí, puede ser un, un medio de financiación. De hecho, ayer estaba en el Uber aquí en Villahermosa, en Tabasco, en, en México, y yo iba pensando en cómo podrías tokenizar una flota de coches. En este caso, eh, para vehículos con conductor, para Uber y, y demás. Yo le veo un gran potencial a ese sector, sobre todo a corto plazo. Y por lo tanto yo pensaba, ¿y cómo desarrollaría este sistema? ¿Cómo se desarrollaría esta promesa de, de revalorización en base a un interés común, colectivo, lo que se conocería como una security, un valor cotizado mm. o un valor financiero al uso? Pero, claro, tiene que haber un folleto informativo, tiene que haber un memorándum que esté registrado y que el inversor sepa qué se va a hacer, qué garantías aporta el empresario y también qué podría llegar a reclamar. Podría llegar a reclamar una parte del capital, podría llegar a reclamar una posición como bonista... Entonces está poco claro hasta qué punto podríamos llegar a reclamar en algunos casos. Porque una ICO, por ejemplo, puede puede generar informaciones eh, o supuestos en los cuales tú tienes una garantía, pero no suele ser el caso. Recordemos sí. que la mayoría de las ICOs, no puede prometer un rendimiento ni puede aportar colaterales desde un punto de vista jurídico porque tampoco tiene ese objetivo. Entonces, estamos en un momento en el que desde mi punto de vista debemos generar contratos inteligentes o generar contratos legales que sí que permitan, por un lado, eh, levantar capital y por otro lado, garantizar que una parte va a quedar en tesorería, que una parte va a ser un edificio y que se podría liquidar y por lo tanto el inversor no va a la aventura sino que va pues. a un capital en concreto y va a unas nóminas y va a una serie de, de garantías jurídicas y por otro lado tenemos todo el mundo de los contratos inteligentes, si yo tengo un token que representa un fondo, véase el token CAN volviendo mm. para casa, podemos mm. ejecutar un swap es decir, podemos cambiar por una moneda estable o por una CBDC y esa ejecución no requiere un sistema de liquidación como el que nos acostumbran los bancos o como nos acostumbra una institución financiera. Este que requiere espacio ha
0: sido ofrecido por VeloBaba, el primer criptofondo regulado.
1: CriptoCapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
0: Bybit ha patrocinado CriptoCapital. Lleva tu trading al siguiente nivel. My home. Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio, y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en kaisabank.es. Caixabank. Blockchain Expo de Five Congress llega a Zaragoza, un evento único dedicado a blockchain, web3 y las finanzas descentralizadas con ponencias de más de 50 expertos top internacionales. Todos los asistentes contarán con experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada, el metaverso y los NFTs del 26 al 27 de octubre en Zaragoza. Compra ya tu entrada en la web bdezevent.com.